Hey, Prime members, you can listen to En La Sala ad-free on Amazon Music. Download the app today. Hola, familia. Bienvenidos a En La Sala, un programa donde me acompañan a mí, Eva Luna, en mi sala para hablar de todas las cosas pasando en mi vida, en este mundo cambiante y en nuestra comunidad. Hoy, en este capítulo, nos acompaña alguien muy, pero muy especial para mí. Mi esposito, Camilo. Y hablamos de muchísimas cosas. Nos conocemos un poquito más, les damos nuestros cinco tips para tener una relación sana y hablamos un poquito de cómo pensamos criar a nuestro bebé. Get ready, because we're about to spill the cafecito. Nunca había estado tan emocionado por algo en mi vida. Y quiero que sepa, Índigo, que lo que sea que le dé ganas de hacer, a eso le puede dedicar su vida entera. Ok, let's get into it. Hoy vamos a hablar del amor. Y para mí, el amor y la música van de la mano. Yo necesitaba tener a Camilo como invitado, uno porque es mi esposo, y él, básicamente, me enseñó todo lo que tiene que ver con el amor, porque me enamoré de él por primera vez. Y... También me enseñó casi todo lo que sé sobre la música, él y el resto de mi familia. Y hablamos un poquito de eso. Así que, sin duda, necesitaba tenerlo como invitado. Me encanta poder tener esta plataforma para preguntarle un par de cositas más y que ustedes conozcan también lo que nos sirve a nosotros en nuestra relación. Amo todo lo que me enseña Camilo todos los días y amo las conversaciones que tenemos nosotros en la intimidad, en nuestra casa, en nuestra sala. Y queríamos traerles un poquito de eso a ustedes. Siento que es muy importante poder encontrar cómo aprender del otro y no dejar que el trabajo influya demasiado en la relación. Pero sí dejar que la relación influya en el trabajo. Como seguramente ya saben, muy pronto vendrá otro Echeverry. Aquí tenemos a un bebé a bordo y hablaremos un poquito más de eso. Para mí era un must tener a mi biggest inspiration aquí conmigo. Así que invito a mi esposito, a mi amor, mi, mi tuto, a todo aquí conmigo en la sala. Bienvenido a mi sala, mi amor. <risa> que técnicamente sería la tuya también, ¿no? Porque técnicamente vivimos fal juntos. Falta, falta ahí que diga el de Baluna y Camilo. Sí, más lecho. Todo lo que tengo es tuyo y lo tuyo. ¿Y mío? <risa> Ay, o, sí. o lo tuyo sí es tuyo, tuyo. Lo mío, lo mío es lo tuyo y lo, lo tuyo es también lo mío. Todo lo que tengo es nuestro. Ah, amor, bienvenido. Es un placer estar aquí contigo, vida mía. Gracias por venir. Hace mucho no te veo. <risa> ¿Hace cuánto, mi amor? Como, como dos horas, como una hora. Mentiroso. No, mentiras, como diez segundos. Ni siquiera nos dejamos de ver, mi amor. Les tenemos un secreto, Baluna y yo hoy dormimos juntos. Chan, chan, chan. ¿Les cuento una anécdota de Baluna de anoche o no? Uy. Una anécdota fantástica. Evaluna y yo antes Tengo miedo. de es una anécdota fantástica. Evaluna y yo siempre antes de dormirnos nos 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 decimos el uno al otro eh, dos o tres cosas por las que estemos agradecidos en nuestra vida por la otra persona en ese día, ¿no? Todas las noches. Todas las noches. Antes Very de recommended. Claro. Y Evaluna y, y a mí me pasa que yo me quedo dormido mientras las las voy diciendo entonces digo Evaluna I'm so grateful because, because y me duermo. A ella nunca le pasa. Y anoche te pasó. Y empezaste a decir cosas incoherentes. Y yo decía, mi amor, I'm so grateful porque tú hoy me decís las cosas con la gar garganta. 
Y yo, ¿qué? Me dormí. I remember, and yesterday, I just, all I remember, en un, en un momento, fue que estábamos en la, en, en la conversación y yo te dije lo que yo te quería decir. I'm grateful for, no sé qué cosa y tal. Y de repente digo, I know, I know. Y, y yo, yo like, What? me di cuenta y que estaba durmiendo. Y yo, ay, me dormí. Y creo que te contesté porque en mi sueño me dijiste algo como de, un, de que de perros. Estamos eso, eso le, se quedó dormida diciéndome porque estaba grateful por mí. Bueno. Pero bueno, igual una mejor dicho, gracias por tenerme Muchísimas aquí gracias. en tu sala. Contigo. Muchísimas gracias por venir. Muchas Cuéntame, gracias. ¿quién es Camilo? ¿Quién es Camilo? ¿Qué viene? ¿Qué hay nuevo para ti? La, la, cuéntame, Camilo. La, la, la única persona que, que, que no necesitaría hacerme esa pregunta es tú. Sí. ¿Quién es Camilo? Porque no, no hay nada de mí que tú no sepas. Ajá, yo soy la única persona que no te puede hacer esa pregunta. Porque tú conoces todo de mí. Todo, todo, todo. ¿Todo? Todo, todo. todo. Soy, soy ¿quién, ¿Quién es Camilo? ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Saben que, que la, la respuesta a, a esa pregunta como que lo, lo describe a uno más que quién uno es, la relación que uno tiene con quién uno es o con qué se está identificando uno? Entonces, a ver, ¿quién eres? Y uno empieza a decir, bueno, soy Camilo, tengo 27 años, soy un cantautor y, y, y eso es tu nombre, tu edad y tu, y tu oficio, pero no es lo que tú eres. Entonces, esa pregunta de quién es Camilo es muy, es, es muy difícil para mí. Lo de describirme para mí es tan, tan difícil. Lo hemos hablado mil veces tú sí, y yo, ¿no? Demasiado. Por eso te hice la pregunta también, para, para ver si cambiabas de, de opinión. Bueno, ¿y qué te, tiene, qué te tiene como emocionado en tu, en tu carrera y en lo que viene? Eh, me da mucha risa que me hagas estas preguntas tú a mí. Yo porque... sé, es mi thing, es mi interview. No, bueno, estoy, estoy muy emocionado porque... Estoy, estoy, tengo una amiga con la que estoy teniendo un hijo que se llama Eva Luna. Entonces, estamos, estamos como viéndole crecer en su panza. Estoy muy emocionada. Nunca había estado tan emocionado por algo en mi vida. Nunca. ¿No? nunca. Bueno, hay que ver que yo soy emocionan, emocional con todas las cosas que hago, pero esta especialmente por la incertidumbre de no saber cómo es que va a suceder, me tiene muy como mental y espiritualmente ocupado. Porque siempre... Ah, mira lo que me acabo de dar cuenta. Siempre estoy en control de mi creatividad. Wow. Y ahora con Índigo no. ¿Me entiendes lo que te claro. digo? Claro. Yo estoy haciendo... No, eh, y son todas cosas sagradas. La creatividad y la creación es toda sagrada. Pero bueno, voy a crear un álbum. Estoy en control de esa creatividad. Cómo sale, lo, tan, lo manejo. Queda a mi antojo. En cambio, Índigo no es a mi antojo. Se escapa de mis manos y nunca antes algo había sido tan fruto de mi creatividad claro. como índigo. Y no lo puedo controlar. Me encanta. Entonces, es como... I love como it. Que, ¿Cómo, te lo, ¿Cómo te lo o te la imaginas? Ya sé por qué dices te lo imaginas. Les voy a contar un secreto. Evaluna y yo, obviamente, como no sabemos cuál es el género de nuestro bebé, eh, no lo sabemos ni lo vamos a saber hasta que nazca, pero un día tuvimos un sueño los dos y soñamos el mismo día y creo que el único día que hemos soñado con Índigo, soñamos los dos que era hombre. Sí, pero estaba hablando con alguien el otro día y me estaba diciendo que, es, que, que las hormonas, como las estoy sintiendo yo, que eh, ciertas cositas que yo he sentido en el embarazo, que las sintió esta persona también solamente cuando tuvo una niña. Entonces... No sabemos. Y mira que tú siempre soñaste que, 
que tu primer bebé iba a ser mujer, ¿no? Sí. O sea, no porque, que, no porque lo quería. No, 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 digo, fue como lo, lo, lo presentías. Claro. Claro. No sé por qué. Bueno, Pero eso, bueno, eso, eso estoy emocionado. Bueno. Eso, mi creatividad va por ahí ahorita. Me encanta, mi amor, mi amor. Tú has escrito muchísimas canciones. Muchas que también he tenido la oportunidad de cantar contigo. Eh, pero de todas las cosas que has escrito, no solo las tuyas, sino la, las de otros artistas que, que en algún momento eh, tuviste la oportunidad de escribir, ¿qué dirías tú que es como lo que más te hace sentir orgulloso? Como qué obra es la que tú dices como This is what I feel the proudest of. Eh, wow, qué difícil eso. Eh, es que me, me pasa que cada canción que escribo es una foto, es como una inmortalización de algo que estoy viviendo y sintiendo ahora, aquí y ahora, ¿no? Entonces, eh, siempre me siento más orgulloso y más abrazado a lo que estoy haciendo inmediatamente ahora porque es foto de lo que estoy sintiendo ahora. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, mi orgullo más grande hasta ahora fue mi álbum entero que saqué, Mis Manos, ¿no? Mm. Todas las nominaciones a los Latin Grammy, toda la vaina y todo eso, ¿no? Gracias a Dios. El más nominado a los Latin Grammy. Mi esposito. La que se tiene que sentir orgullosa eres tú porque son todas canciones para ti. Entonces, bueno, para que sea. Por eso es que yo lo puedo decir y no quedar claro. mal. No, pero digo que <risas> mi álbum, por ejemplo, me genera todo ese orgullo por eso, pero al mismo tiempo me siento más orgulloso en este momento de Índigo porque es la canción que está inmortalizando lo que estoy sintiendo y viviendo mm. ahora aquí. Qué lindo. Entonces, es como la canción más fiel a el Camilo hoy aquí, el que está sentado aquí sin zapatos en... En, en lo que dices que es nuestra sala, pero dice solo tu nombre. <risa> Te amo. No sé, Valuna, no sé si me amas, si no dice mi nombre ahí, no es sé qué Es que yo no fui tiene. la que puso en la luz. Excusas, son excusas. Amor, todas. pero te quiero contar algo que me hizo muy feliz. Tú viste que mi nombre está todo La mundo. A y la L están pegadas. Están ¿Qué quiere pegadas. decir eso? Que no se equivocaron y lo arreglaron. No se equivocaron, ni siquiera lo arreglaron. O sea... Le contaste a la gente el, el, el... Lo que pasa es que yo, a mí no me gusta cuando escriben mi nombre separado. No me gusta para nada. Eva, Luna, no me gusta. No le gusta. O sea, pero para nada. Pero para nada. Y, y en, yo siento que en todas partes lo digo y nadie lo entiende. Y no ven mi Instagram que dice arroba Eva Luna, todos juntos, y de cualquier manera me escriben Eva Luna. Bueno, si fueras Eva Luna separado, igual también tendrías arroba Eva Luna y diría Eva. Bueno, pero mi perfil dice Eva Luna Montañer de Echeverry. Es verdad, es verdad. Mi amor, tú tienes que estar de mi lado. Estoy de tu lado, de tu lado izquierdo en este momento. Bueno, pero me hizo sentir muy contenta ver que estaba conectada la A y la E. Amor, a ver, tú siento que desde chiquito sentiste que querías ser cantante y artista y todo esto, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que esta podía ser tu carrera y no solo como un, un hobby? Mm. Eh, a ver, yo pienso, ¿sabes qué? Si, 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 si tomo muchos años hasta que descubrí eso. Porque yo, yo tuve la... Y me doy cuenta que hay un chicharrón ahí. Pero, eh, siento que cuando uno está chiquito, y es algo que le quiero enseñar a Índigo, apenas nazca. Y quiero que sepa, Índigo, que lo que sea que le dé ganas de hacer, a eso le puede dedicar su vida entera. Mm. Y siento que el sistema entero, el mundo en general, está diseñado para hacerte sentir que de pronto aquello que tú más tienes ganas de hacer no es lo que vas a hacer en tu vida. De la música no se puede No, claro, pero todavía hay un montón de gente que son artistas increíbles o gente que quiere dedicar su vida a hacer jiu-jitsu y no hacer nada más. O a, o a bailar ballet y no hacer absolutamente nada más y todavía hay un gran 
Total. Huequito en el mundo que sigue haciéndole sentir a esas personas que de pronto van a tener que conseguir un trabajo que no les gusta para comprar cosas que no necesitan y en sus tiempos libres, que son dos minutos al día cuando estén cansados, dedicarse a hacer lo que aman. Entonces, no, a mí me pasó que tuve la bendición de que mis papás siempre me dijeron que siguiera mi sueño, pero yo nunca fui tan valiente como para decir, bueno, me gusta tocar la guitarra, voy a tocar guitarra y me voy a dedicar a eso. No fui valiente, yo pensaba, bueno, la guitarra puede que sea un hobby. Pero más adelante me di cuenta que no, que sí tenía la posibilidad de tal. Yo me di cuenta que lo que más me gustaba era la música desde los cuatro. Me acuerdo, me acuerdo en los hombros de mi papá, escuchando las bandas marciales de guerra que pasaban en Medellín. Y yo veía así y decía, wow, esto, esto, esto es lo mío, padre. Y, pero después, yo creo que por ahí a los, a, los, a los 13 o a los 14 dije, ah, con esto voy a llenar la nevera también. Con esto voy a, voy a vivir para siempre. 13, 14, jovencito. Pero lejos de los cuatro, te digo, 10 años después, sabiendo que la guitarra era lo mío. Wow. Entonces nunca agarré la guitarra diciendo, hey, no es porque quiera, sino porque quiero y porque lo voy a hacer por el resto de mi vida. No, era como mi hobby. Y algo me hacía pensar como, bueno, pero tienes que hacer algo también que te dé de comer. Que se lleve una bendición poder vivir de eso. Pero yo prefiero tener hambre y saber que estoy en el camino correcto que pasarme la vida con la billetera llena diciendo, y si yo hubiera hecho lo que mi corazón no estaba verdaderamente diciendo que hiciera. ¿Qué respuesta larga para no responder lo que tú me preguntaste? No, pero sí, pero es increíble. Y es verdad. O sea, yo, yo, yo sí creo que esa sería la, la mejor ruta siempre. Como seguir al corazón más que a, la, a lo que piensan que la billetera pues, se puede llenar más rápido. ¿Sabes qué me da gozo y felicidad y alegría y eso a mí? ¿Qué? Haber eh, motivado esto, esta pieza de arte aquí. Este ¿Pieza billete. de arte? ¿Le dirías a mi amigo te vale Sí, una? claro. Wow. ¿Qué tal...? Mi amor, tú podrías decir que yo fui la culpable de alguna manera, ¿no? Tú eres la culpable del bigote. ¿Y cómo, cómo es que fue eso? O sea, ¿cómo, cómo empezó? Eh, yo, yo me acuerdo que yo estaba en Miami y estaba escribiendo un montón y me pasé como dos semanas sin afeitarme y me creció un montón la barba y el bigote y todo un poquito, pero no, me, no fue que me creció mucho. Y un día de chiste yo empecé, ja, 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 ja y tú dijiste, I love it. Y, y, le, yo, y eran no, como no, dos, eran dos cositas, cositas chiquititas. Y yo, ja, 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 I love it. Y, y yo, no, mi amor, jaja, I love it. Y yo, de verdad. Y me empecé a ver al espejo y dije, wow, I love it too. Me pasa eso mucho contigo con tus gustos. No sé, yo de repente veo una silla en una tienda y digo, wow, mi amor, eh, eh, no sé, mira esa silla tan fea. Y tu fea es increíble. Y de repente la veo de nuevo y digo, es increíble. O al revés, digo, qué hermosa silla. Y tú, espantosa. Y de repente la veo todos los defectos y digo, sí, es espantosa. No porque te siga a ti nada más, sino que tu gusto desen desencadena en mí mi gusto y sobre todo estético. Entonces, Evaluna empezó a enamorarse de mi bigote. Cuando amenacé con quitármelo, amenazó con dejarme. Entonces, no, mentira. No. Sí, no. no. ¿Me dejaría o no? Claro <risa> que no, mi amor. Desde que tengas bigote, ahí estarás. <risa> Te amo. Te amo mucho. Amor, quiero que hagamos como un, una actividad. Mm. Es algo que casi todo el mundo conoce. Ah. Y tiene un título en inglés, yo no lo sé en español, pero el título es... The 36 questions that lead to love. Wow. Y son 36 preguntas que prácticamente tú le tienes que hacer a tu pareja para... Enamorarte como, de ella. No, como para, para, para ver si, si esta es la persona para ti o para conocerlos más, en realidad. ¿Y la, y la vas a hacer? No te voy a hacer las 36. No, y, y si descubres que no soy la persona para ti en este momento, no, sería no, inconveniente. No, no, pero no es eso. Es más como para... Para ah, entrar, no, qué bueno. Sería muy inconveniente. Sí, ¿Y qué pasó? No, lo invité a la sala y ah, hicimos una pregunta ahí. Es como para conocerse más y enamorarse más de la persona porque son preguntas que quizás uno no se hace 
Eh, estoy listo. Estoy listo. Día. Solo te voy a hacer seis, porque 36 es mucho y no tenemos tanto tiempo. Bueno. <risa> a ver. ¿Y, y, ¿Y tú me las haces a mí? O, o sí, yo te okay. las voy a hacer a ti. Estoy listo. Pero este es mi... Tu sala. Mi sala. ¿Ves, mi ¿Ves que no es nuestra sala? No, es nuestra sala, pero mi entrevista. ¿Ok? Gracias. Amor, si pudieras cenar con cualquier persona del mundo, ¿a quién escogerías? Sé que estás esperando que diga contigo. No. Pero, pero no voy a decir contigo. No solamente lo por, ¿No? No. Con Atahualpa Yupanqui. Pues está muerto. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Ok. Atahualpa Creo, ¿no? Yupanqui. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pues ya lo dije. Mm. Atahualpa Yupanqui. ¿Por sí, qué? Atahualpa Yupanqui. Eh, me parece un tipo con me, me, me parece que era un tipo con una una sabiduría muy especial como que tenía toda la filosofía abrazada a la, al, al campesinado y al agro y a uff siempre no sé para los Desde, que no saben quién es Atahualpa Yupanqui ¿Qué? es uno de los padres del folclore argentino exiliado en la dictadura militar argentina por mucho tiempo y muy amenazado porque era un tipo que levantaba la conciencia a cosas que en ese momento políticamente eran requete inconvenientes pero era como un tipo muy, muy de pueblo y muy, de, y muy, muy campesino y, y, y que levantó la conciencia de muchas cosas. Y a mí me pasa que como yo no tenía abuelos, hombres, yo siempre sentía que Atahualpa Yopanqui era mi abuelito. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Qué triste! No, no es triste. <risa> Un poquito sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no tuve abuelito? No, bueno... A ver. Oye, es feo que hayas dicho, jaja, ja, qué triste. No, no, qué triste, digo. Qué triste que un niñito chiquito imaginándose que, que una persona totalmente desconocida era su abuelito. Y yo me enamoré de Mercedes Sosa, por ejemplo, mira. Ay. Yo estaba enamorado de Mercedes Sosa cuando yo estaba chiquito. Te amo tanto. Perdón por no haberme parecido tanto. Solo con el nombre. Ay, Evaluna Mercedes Sosa. Bueno, Sosa, el Sosa no, te lo el debo. Sosa pero soy Evaluna Mercedes. Te así que ahí bien. tenemos bien. algo en común. Bueno, amor, la segunda pregunta es, si tuvieras la opción de ser famoso o no, ¿qué elegirías? Ya soy famoso, Valuna. ¿Y te gusta ¿Qué más ser voy a famoso? Hacer? Me gusta ser famoso. Eh, qué rara pregunta, porque es que... Lo, lo de, aparte Yo sé que ser tú famoso, te sientes súper incómodo con, con, con esa palabra. Preguntas. Sí, aparte, porque la fama es una vaina fea. La fama es fea, punto, ya lo dije. La fama es fea las consecuencias y, los, y las bendiciones de uno poder ser reconocido por aquello que uno hace con amor es otra cosa. Que la gente te vea en la calle y te diga, wow, tus canciones han significado para mí procesos de alegría, de perdón, de redención, de tata. Eso no es ser famoso. Famoso es, ay, mira, un famoso, una foto. ¿Cómo es que te llamas tú? Y uno dice, Maluma, Arturo, lo que sea que uno diga y la gente no sabe quién eres. Eres famoso, eres un tipo ahí que, que es tal. A mí me confunden y me dicen eso todo el tiempo. Eh, antes del bigote, sobre todo, con el bigote ahora ya dicen, ah, al menos el del bigote. Por favor, cuenta, cuenta la historia del otro día cuando estábamos montándonos al barrio. Ah, cuando me dijeron que si hubiera Maluma, yo dije que sí. No, la de... La Te la de, tengo que contar a Maluma esa. La de Camilo Sexto. Ay, sí. Ay, qué fuerte. Estábamos en España. Sí, pero la señora se, se despistó. Qué rara esa anécdota. Aparte que en España, a ver, Camilo Sexto es un ídolo en España. Y Camilo Sexto, bueno, está en el cielo ahora. Y... Y estábamos subiéndonos a un botecito en, en, en Santiago de Compostela y alguien dijo, es Camilo. Y una señora grande dice, ¿dónde? ¿dónde está? ¡Ay, sí! Es Camilo Sexto. Todo el respeto para, el, el, para la familia de, del maestro Camilo Sexto. Bueno, pero nada mal, nada mal que te digan y que te recuerden. Amor, a ver, tercera pregunta. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿alguna vez ensayas? Mil veces porque soy tartamudo. Ay, cuéntale a la gente eso, nadie sabe. Sí, soy tartamudo. 
La gente lo sabe o no, medio lo saben. Soy tartamudo, pero lo manejo muy bien, la verdad. Me, me dediqué mucho tiempo a, a... Hay palabras que no puedo decir, las que empiezan con la T. Truffle. Esa no la puedo decir. Can't say truffle. Puedo decir una palabra que vaya a truffle. Ahí lo dije si va de la mano, pero no puedo empezar una palabra con esto. No lo voy a hacer aquí. Ay, pobrecito, te amo. Ay, pobrecito, no, pobrecito, ¿por qué? No, pobrecito, porque... No, yo... A mí no me da vergüenza, no me da vergüenza. Me quedo trabajito a veces, en momentos y ya, me río. se hace así. Y funciona, sí, pero de chiquito era muy tartamudo. Y practico mucho las llamadas porque tartamudeo. Y si es en inglés, por ejemplo, sufro más. Sobre todo cuando tú quieres que yo te pida las papas con eso. <risa> es cuando, estamos, cuando estamos en un hotel y le digo, ¿qué quieres comer? Y me dice... Truffle fries. Exacto. Y no puedo decirlo. Y me toca llamar. Amor, estoy descubriendo esto en este momento, perdón. No, pedirme que pida eso en los hoteles. No lo había pensado, mi amor. Es la verdad. Tengo Ay, que buscar no. una manera de decirlo, me te lo digo ahora. Hola, ¿cómo estás? Mira, por favor, por una mano truffle fries. Ahí lo puedo decir si vengo en, embalado. Pero empezar... Ay, te amo. O cuando lo pides y te dices, sorry, what? Y tengo que repetirlo, es mi peor pesadilla. Ay, la so much. Ahora me conoces más. ¿Ya, ¿Ya te enamoraste o no te has enamorado? Yo siempre. Pero espérate, ahí faltan tres. Okay. Yo siempre. A ver. ¿Qué sería un día perfecto para ti? Uh, un día en el que me pueda levantar en mi casita, como hoy contigo, nuestra casita por fin. Eh, un día en que yo sepa que tú estás desestresada y sin estrés. Eso es mi felicidad, saber que estás tranquila. Esa es mi felicidad. Y algo de creatividad. ¿Qué pasa seguido? No, 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 pero sí cuando estás estresada con algo o algo te ocupa. Digamos que el embarazo pero, no me ha ayudado ahí con ese tema. El embarazo sí ha sumado un poco de, digamos, de sensibilidad hacia el estrés para ti, pero es natural, es normal y me parece precioso que lo estés viviendo, así que no, no, no me lo sufro. Pero sí, un día que estés tranquila, un día en que yo pueda crear algo, crear. Es algo que hace parte de un día perfecto para mí, creatividad. Y alguna cosa que mi corazón tenga ganas de hacer, un regalo para mi niño interior, jugar algo mm. o hacer algo o hacer jiu-jitsu o hacer yoga o pararme de manos o salir a correr a conocer no sé qué, qué lo que sea o una, un, una serie que me guste o algo que me dé ganas de hacer y comer rico. Muy importante. Eso es un día feliz para mí. Casi siempre planeamos nuestros días basados en la las comida. comidas, ¿no? <risa> bueno, me encanta. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste para ti o para otra persona? ¿Para mí o para otra persona? Bueno, para ti, slash, después, para otra persona. La última vez que canté fue anoche contigo en la cocina, que cantamos Índigo. Ay, sí. Qué lindo. Pero sabes que eso es mentira, porque esta mañana estabas cantando también. ¿Qué canté? Esta mañana estabas improvising ahí sobre una... Ah, sí, una, es verdad. Un pianito, y eso fue más como para quién. Para Dios. ¿No? Sí. Pues sí. Y para ti no cantas nunca. Sí, para mí canto. Hay canciones que me gusta cantar a mí un montón. No sé, hace poquito volví a escuchar Charlie García, que llevaba como un año sin escucharlo. Y lo volví a escuchar y, y, y volví a agarrar guitarra y cantar canciones de Charlie que me, me hacen bien. Me encanta. Creo que fue en el, en el día del tatuaje que estuvieron. El día del tatuaje, sí. Estuvieron, se, se hicieron todos un tatuaje para representar la gira. ¿Dónde tienes el tuyo? Ah. Bueno, tengo un enterito para mostrarlo, me tendría que empelotar. Y como están en mi sala, 
acá. Que no, <risa> no pero, pero todos estaban haciendo tatuajes y tú estabas ahí con la guitarra cantando Charlie. Me encanta. Si pudieras, esta es la última que te voy a hacer. Ok. Son 36, no podemos hacerlas. No podemos hacerlas. Son 6. Supongamos que vives hasta los 90 años. Amén. O más. Más. Pero digo, digamos hasta, hasta los 90, ahorita. No, o sea, imaginemos ahorita que a tus 90 años estés cumpliendo 90 años, no es que te vas a morir. Ah, puedes seguir. Puedes seguir. Estás cumpliendo 90 años, ¿ok? Por los próximos 60 años de tu vida, porque ya casi tienes 30. Tienes <risa> 27, casi tienes 30. ¿Preferirías quedarte con tu, tu cuerpo de 30 años por los próximos 60 años de tu vida o con tu mente de 30 años? Por los próximos 60 años sí. de mi vida. No sé si entiendo tanto esa pregunta, pero, ver, pero no, no. Llegar no, hasta los no 90 años tener... con la mente de un. de el, tu, tu de. No, 30 no, años. no, no, no. Ser esta persona mental que soy hoy para siempre. No, ¿por qué ¿Y quiero cuerpo? eso? Ya? ¿El cuerpo? Ah, el cuerpo sí, claro. Es que a los 90 uno no tiene tanta flexibilidad ni nada. Bueno, Me gustaría tener mi mente de 90. O sea, ser yo la persona que evoluciona. Igual también quiero tener mi cuerpo de 90, ¿sabes? Ya luego a los 60 o 70 yo creo que uno va envejeciendo y se va poniendo, uno se va poniendo chévere. Mis papás, mi mamá y mi papá, por ejemplo, ya no son tan rápidos como antes, pero eso les permite sentarse a conversar más. Bueno, pero nos callaron la boca. Nos callaron un la jeta, ahorita sí. en, el en el camino de Santiago. De Santiago. Que estuve, ellos estaban de primeritos así, dos kilómetros adelante y nosotros atrás, <ríe> caminando así. A mí me gusta la experiencia humana como es y me gusta que se vaya volviendo el cuerpo malito. Pero a si los no es el juego, Camilo, tienes ah, que no. Esper quiero tener es Escojo tener mi mente de, de 90. ¿Y, tú, ¿Y tu cuerpo de 30? De 30, okay. sí. <ríe> no, no, cuerpo y mente de 90. Cuerpo y mente de 90. Quiero mi cuerpo y mi mente de 90, mis arruguitas y mi pelo. Luego no se me pone el pelo, bla el pelo blanco. Amor, ya tienes como bastante. <risa> Tengo ocho canas. Son bastantes. Tú me las contaste. No, yo quiero tener el pelo blanco. Está bien. Pero digo, tú siempre haces estos juegos de qué prefieres y tal. Y son preguntas súper incómodas que nadie quiere escoger, como vivir en un carrito de supermercado o tener un zapato chiquito toda la vida. Es una elección difícil. Es una elección difícil. Entonces, los dejo a ustedes en la casa. ¿Qué prefieren? Vivir con zapatos muy chiquitos siempre que duelan mucho, mucho, mucho. No se los pueden quitar, no para los pueden quitar bañar, ni para bañarse. O vivir para siempre dentro de un carrito de supermercado. Tampoco te puedes salir del carrito. No de puedes salir del supermercado, pero puedes hacer lo que quieras en el carrito. Puedes tener una vida plena. Puede ser un carrito grande, un gran carrito. Que alguien te empuje el carrito. Yo pedí el carrito. El, imagínate la vida entera uno con zapatos chiquitos. Que duelan, no es. Y me los cambio. Me acostumbro. No te acostumbras. Cuando te acostumbras, te ponen uno más chiquito. Eso o vivir para siempre en un carrito de supermercado. Se los dejo ahí y tómense un año para responderlo. Ok, amor. Esas fueron las 36 preguntas de... Eh, ¿Qué descubriste con esas preguntas? Que, que te amo y que te conocía ya muchas de las respuestas, mi amor. ¿Sí, verdad? Sí, la verdad sí. Aunque lo de, lo de la última pregunta no sabía que ibas a contestar. Lo de los 30 años y tal. Pero sí, contestaste lo que pensé que Camilo contestaría. Amor, who are the Echeverris? ¿Quiénes somos nosotros? Los Echeverris. Qué lindo, ¿no? Me gusta cómo suena. Me gusta cómo suena. Sí. Ay, yo. No me, no me pellizque el gordito, no me pellizque el gordito. Me dan ganas como de hacerle daño. Soy, soy, somos, somos una familia, somos una familia eh, honesta. Hmm. Somos una familia eh, en crecimiento. 
Somos una familia que por fin tiene su casita y está durmiendo en su casita, que nos hacía falta eso. Somos una familia que ama estar junta y viajar junta, crear junta. Eh... Amor, ¿qué, qué, ¿cómo nos conocimos? ¿Qué recuerdas tú de ese momento? Porque la gente sabe cómo nos conocimos, pero ¿cómo lo recuerdas tú? Yo me acuerdo mucho eh, el peso de la guitarra que yo llevaba, por ejemplo. Wow. No, me, no sé por qué me acuerdo. Tipo el momento que nos conocimos. Sí, el momento cuando llegué a... Con, ah, cuando te conocí, claro, claro. ese día. Yo, yo llegué con la... Yo canté, amor. No me acuerdo. Yo llevé una guitarra, ¿para qué? Si yo no canté. Bueno, llevé la guitarra y me acuerdo que la tenía. Y eso que tu manager no era Pepo en ese momento. No era Pepo. No. Que siempre dice que llevas la guitarra. Sí, sí porque uno nunca sabe cuándo puede cantar en cualquier lado. Eh, tenía mi guitarra. Me acuerdo mucho del peso de mi guitarra. Me acuerdo... Desde el carro, bajar, o sea, a punto de bajarme del carro, verte entrar al, al edificio con tu guitarra en la mano. Me acuerdo que te vi que tenías el pelo larguísimo. Sí, ya no. Me gusta cómo está también, pero me gusta larguísimo. Eh, me acuerdo que tenías el pelo larguísimo, me acuerdo que nos saludamos y tú eras como súper como sonriente, pero como que no, no es cierto que hubo amor a primera vista. No es verdad. No. No, no hubo. No. Es verdad, hemos hablado de esto. Sí. ¿No? Pero, o sea, todo bien, como que me caíste súper bien. Y ah, tal, no, pero total, nada. pero yo no dije, esta es la mujer con la que me voy a... No, no fue parte de mi, de mi... Luego lo descubrí, pero en ese momento no, me pareciste increíble. No, te parecí guapa. Gua Estabas guapísima ese día. Gracias. Estábamos chiquitos, amor. Estábamos muy chiquitos. ¿Tú yo tenías tenía. 15 años? Teníamos como pintacaritas. Sí, nos pintaron las caras. <ríe> tenías Batman. Yo tenía Batman y tú tenías... Florecitas, una mariposa. Y cosas, una mariposa. Ay, Ay, esta me encanta. Es que tengo ahí mis notas, mi amor. Bien, mi amor. Están lejos si no de ti. Están lejos, pero es que si no me olvido. Bueno, sí, amor. Bien. Mucha gente sabe todo nuestro proceso cuando empezamos a salir y todo eso. No todos saben que tú viviste en mi casa por muchísimo tiempo antes de que nos casáramos. En la casa con todos los montaneros. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Compartiste cuarto con Mau por cuántos y años? Y con Ricky también. Y con Ricky también. Yo dormí en la cama con Ricky juntos, en la misma cama, dormidos así siempre. <ríe> Como por, como, como por tres meses, yo creo. ¿Y con Mau? Y después dormí con, en el cuarto de Mau, en un colchoncito que yo puse ahí, como por un año y medio. Qué loco, mi amor. Wow. ¿Cómo fue eso? Qué vergüenza eso? yo, ¿no? O sea, que... <risa> ¿Qué crees que fue lo más difícil de, de cuando empezamos a salir con mi familia? Eh, encontrar mi lugar, ¿sabes? Mm. Por alguna razón, mis papás siempre me enseñaron que uno nunca debía estar estorbando en la casa de nadie, pero yo nunca me sentía estorbando en tu casa. Porque yo sentía de verdad que ustedes me abrieron la puerta de la casa, sobre todo porque, no sé, porque me hubiera encantado llegar y decir, bueno, no voy y me quedo en un apartamento en Miami, pero en realidad yo no tenía la posibilidad tampoco de llegar. O sea, yo viajaba a estar contigo y, y, y me quedaba el tiempo que podía y me tenía que ir y tus papás decían, no, quédate un poco más y yo me quedaba. Eso me encantaba, que no fue por mí, ni, ni les decía yo a mis papás como, ay, me gustaría que se quede más tiempo, ni nada, sino que ellos mismos empezaron, no, pero ¿para qué te vas a ir? No, y la historia fue que un día, después del cumpleaños de tu mamá, en diciembre, en octubre. En octubre. No, no, pero después del cumpleaños, de, o sea, yo me quedé al cumpleaños ah, de tu día, mamá no, y me quedé después, hasta eh. diciembre. Ya. Y en diciembre me iba y tu papá dijo, ¿para dónde vas? Y yo le dije, voy para Bogotá. Y me dijo, ¿y ahorita qué tienes que hacer en Bogotá? Y bueno, tengo cosas que hacer en Bogotá. ¿Qué cosas? Y yo, eh, cosas, cosas. ¿Pero qué cosas? Bueno, no, la verdad, ahorita nada. Bueno, quédate y cambiamos el tiquete. Yo listo. Y me quedé un año y medio más. ¿Puedes creer? Me encanta. Maravilloso, mi amor. 
¿Y cómo crees que mi papá reaccionó a la relación? Bien. ¿Sí o no? O sea, no fue nada como, como que te generó mucho, mucho, mucha intimidad. ¿Cómo es? Intimi no me intimidó. No te intimidó. Tu papá me intimida todavía muchísimo. ¿Sí? Sí, claro. Tu, hasta a ti, a todos nos intimida tu papá. Bueno, claro, pero... tu papá, porque tu papá es una figura de autoridad y de respeto. Pero nunca fue como un, ay, Jamás. me odia mi suegro. Jamás, al contrario, tu papá era siempre muy generoso y siempre era en la mesa conmigo con mucho amor, pero sí que me daba penita decir cosas delante de él, pues yo decía, uy, Ricardo Montaner, ¿sabes? Pero no, mi relación con tu papá es preciosa y era preciosa en ese momento también. Y con mi mamá. Y con tu mamá, tu mamá, tu mamá siempre fue, sigue siendo una, una segunda mamá para mí. Eh, significó un apoyo increíble en el momento en que empecé a vivir acá. La verdad que tu mamá fue, fue y ha sido y sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Y mis hermanos. También, ¿no? Son como best friends. Best friends, sí. Nunca, nunca tuve relación con ellos como de los hermanos de Eva Luna. Jamás. Yo, yo tenía relación directa con ellos. Solito por la relación que teníamos, ¿sabes? Nosotros primero fuimos amigos. Y después éramos amigos que creaban juntos. Entonces nuestra vida entera por mucho tiempo en Miami fue, y en Los Ángeles, era levantarnos, hacer canciones, a comer y a dormir. Hacer canciones, comer y Qué dormir. Rico. Hacer canciones, comer y dormir. Y fue precioso porque nos conectamos de unas maneras hermosas y después nada, pasamos a ser familia y ahora somos familia que crea juntos. Sí, yo me acuerdo cuando ustedes empezaron a trabajar juntos que a mí me dijeron mis hermanas, Mira, está todo chévere, ustedes son lo máximo y yo espero que duren para toda la vida. Pero si ustedes llegan a terminar, para que sepas, nosotros vamos a seguir siendo amigos de Camila. Nosotros, perdón, pero, pero así va a ser y tú vas a tener que aprender a vivir con eso. Y yo, ah, bueno, gracias. Genial. Menos mal, nos casamos, mi amor. Va a tener un baby. <ríe> un baby. Más baby. Y ahora son tíos. Creo que yo lo que más amo de ti, bueno, una de las cosas que más amo de ti, es tu capacidad de sorprenderte y cómo eres tan niñito con esas cosas y cómo con todas las cosas es como, ay, disfrutas de los detallitos como un niñito, de cómo huele tal cosa, cómo, eh, cómo se siente tocar esta almohadita, o sea, cosas como, te enfocas en detalles que solo los niños notan y es algo que siento que nunca vas a perder. No, qué es como that, that Excitement de los niñitos recibiendo el regalo de Navidad. Siento que tú tienes eso siempre, todos los días wow. con todo, con tu, con cómo te despiertas, con el cafecito, con, con everything. I love that. Wow, mi vida, qué bonito. Me gusta Muchas muchísimo. gracias. Te amo, mi amor. That's nice. There's a lot to say when buying a new home or car, but only one thing to say that can help you protect them. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, a State Farm agent will be there to help you choose the coverage you need, no matter where you are in life. When you need coverage options, your State Farm agent is there to help, on the phone or in person. Like a good neighbor, State Farm is there. It's three o'clock somewhere. Time for a My Mochi ice cream snack. My Mochi ice cream is cool, creamy scoops of premium ice cream wrapped in sweet, pillowy dough. And get this. All of My Mochi's fabulous flavors, like strawberry, mango, double chocolate, and cookies and cream, are only around 80 calories per piece. Talk about a guilt-free, indulgent experience. Each box of My Mochi ice cream has six perfectly portioned, gluten-free mochis that are great for grab-and-go. 
So feel good while curbing your afternoon cravings or the midnight munchies. Yeah, you know who you are with the joyfully chill sensation of My Mochi ice cream. Find My Mochi ice cream at Target or visit MyMochi.com to locate a grocery store near you. Mi amor, quiero que le contemos a la gente nuestros cinco tips para una relación sana. Cinco tips para una relación sana. Damn. Lo primero que hay que decir en estos cinco tips para una relación sana es que nosotros no somos profesionales. Para nada. No somos profesionales y que estos son cinco tips que nosotros creemos que... O que nos han pueden, ayudado a nosotros. Sí, que nos han servido a nosotros. Es algo muy personal nuestro y que no es universal y que no son los cinco tips para una relación sana. No, son unos cinco tips uh -huh. para una relación sana. Y son muchísimos más, seguramente, pero sí. esta vez decimos cinco. Claro, yo como no tengo ni idea, no sé si de pronto hay algo que yo esté diciendo acá o que vayamos a decir que sea medio irresponsable, no lo creo, pero mi corazón me dice que son un poquito universales uh -huh. y que sí podrían servirle a todas las parejas. Sí, yo creo que de cualquier manera, si no son como los, la, los tips que son pillars en las relaciones de los demás, por lo menos de alguna manera va a ayudar. Van a sumar, yo sí creo, parce, yo sí creo. Bueno, el primero, a healthy self. Sí, señor. Por favor, explica más. Bueno, antes de uno poder estar en una relación sana, uno tiene que estar sano con uno mismo. Primero que todo, antes de estar en la relación y antes de mirar la relación, uno tiene que tener muy sano su... su, su eh, muy clara, perdón, su salud mental, su salud espiritual, su conexión con aquello que es cierto verdaderamente en su interior y su comunicación interna. En nuestro caso, nosotros a eso lo llamamos Dios, que tú estés conectado con aquel verdadero tú que eres tú. Es que eso es así. Muy bien, mi amor. Eso es universal. Póngale la firma, póngale el sello que eso es así. Yo le digo... Mm. ¿No le digo? ¿No le digo? No le digo, eso es así. No, porque eso es así, parce. Si uno no, no, si uno no se ama a uno mismo, ¿cómo va a amar uno a alguien más? ¿O cómo se va a dejar Totalmente. uno amar? Si uno no se escucha a uno mismo, ¿cómo va a escuchar a otra persona? Si uno no sabe qué es lo que uno quiere, ¿cómo va a saber uno y ayudar a otra persona en lo que esa otra persona quiere? ¿Mm? ¿Mm? ¿Ah? Hágame el favor. Hágame el favor. Mi amor, comunicación. Segundo tip. Comunicación. Comunicación. Yo siento que la comunicación es de las cosas más importantes en una relación. Algo que me di cuenta yo hace poquito es que yo decía que nosotros teníamos la comunicación siempre on point. Nuestra comunicación siempre era perfecta, nos contábamos todo, preguntaba cómo estás, yo decía muy bien y tú... Muy bien, y así, ¿no? La comunicación está muy bien, pero siento que la comunicación claramente va muchísimo más allá. Algo que me encanta de ti es que tú constantemente estás tendiendo puentes a eh, la comunicación de ciertos temas. Entonces tú a cada rato me estás diciendo, amor, mira, quiero que sepas que está esta puerta abierta para que me hables de tal cosa. Lo que sea que estés sintiendo con esto, me lo puedes decir sin, aquí voy a estar sin juzgarte, sin, sin nada, simplemente escuchándote y para poder pasar esto juntos. Bueno, es muy importante, uno, hacer cierto tipo de preguntas y tender puentes. Mira, quiero que sepas que yo estoy acá por si alguna vez tú te estás sintiendo insegura con algo acerca de ti mismo. Sí. 
Mira, por ejemplo, qué fácil es esa vaina decirlo. Sí, total. Y de pronto uno puede creer que sí, pero en una relación, si eso no se dice, uno sabe cómo tocar el tema, me estoy sintiendo inseguro con esto. Y si uno tiende el puente, decirlo luego, está bienvenido aquello que dices. Si no está tendido el puente, es una invasión, es una intromisión. Y no se trata de, no, nuestra relación es increíble, nuestra comunicación es increíble. ¿Quién compra los tomates? Tú, yo. ¿Quién lava la ropa? Tú, yo. ¿Quién lava? Perfecto. No, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué has estado sintiendo que quieres hacer más allá de nuestra relación y que no estás haciendo para ver en qué te puedo yo ayudar? Okay. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres explorar? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué... Ese tipo de comunicaciones es tan importante. Oh, para... sí. y, y para la comodidad, ¿qué puedo hacer mejor yo para que tú sientas que esta relación está acompañándote a ti a ser la mejor mm. versión de ti misma? Tercer tip. Tercer tip. Luces y sombras. Ah, eso es importante. Es un buen título. Un buen título, luces y sombras. Chan, chan, chan. Lo importante que es uno tener la certeza que la persona con la que uno está lo ama a uno con las luces y las sombras que uno tiene. Eso es importantísimo, parce, porque si uno solamente... Una manera bonita de es decir una manera linda de las decirlo. cosas buenas y malas. Las cosas buenas y malas, las cosas bonitas y las no tan bonitas, las virtudes y los defectos, los triunfos y las derrotas. Uno está lleno de las dos cosas. Y si uno, por ejemplo, tiene vergüenza de demostrar las sombras porque tiene miedo de dejar de ser amado cuando uno tal, mm. es una relación incompleta, parce. Total. O si no está uno siempre en el... Y yo conozco gente que está todo el tiempo tra tratando de ocultarle a la persona con la que está las cosas que no son tan bonitas o tan chéveres por miedo a que esa persona lo deje de amar. Mm. Imagínate lo agotador que puede ser una relación así. Lo agotador que es, por ejemplo, uno sentirse... Y desde lo más mínimo... Yo sé que la pulga me ama cuando estoy guapísimo y me ama cuando estoy feísimo. Accountability. Cuarto tip. Accountability. O en español, contabilidad. Sí, nosotros tenemos sí. ahí... Accountability. Luces y sombras, accountability. O sea, todo en accountability. español. Es importantísimo la accountability. Uf. Sí. Bueno, accountability no solo entre la pareja, sino con la gente que... Tenemos alrededor, siento yo. A ver, ¿con la pareja cómo? Bueno, podrías decir tú, y yo te digo ahí. Claro, pero... Me pagas yo, por con ahora, besos. Claro, pero yo sushi. espero que tú me mantengas a mí jalándome las orejas con tales cosas. Sí, tú, ta, tú siempre estás holding me accountable, holding me accountable, yeah. ¿sí, no? Con cosas que yo, yo le he pedido, porque también eso. siento que eso es importante, poder... Decirle, mira, ayúdame con tal cosa antes que la otra persona te diga, mira, tienes que, acuérdate que tienes que hacer tal y tal y tal. Que en mi caso, esas cosas normalmente me fastidian muchísimo. A ti claro. te encanta cuando te dicen, hey, pilas con la comida, que estás comiendo muy mal, haz tal cosa. Él empieza, sí, es verdad, voy a, voy a hacer healthy. A mí me dicen, hey, pilas con la comida mientras me estoy metiendo un buñuelo y digo, I want to slap you across the face. You can't, o sea, no puedes. buñuelo. Muy de buñuelo. No puedes decirme eso mientras me estoy comiendo el buñuelo. That yo, gets me so no mal. Tú no. Muy bien. <risa> no, aprendiste. No, pero sí. No, pero... Es, 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 es muy importante eso, que, que, que uno... Tiene, y tender los puentes para, la, eh, para que la otra persona... Y no ser, bueno, y eso es con el uno y el otro. Y, y eso creo que es vital sí. en la relación. Vital. Qué bueno eso. Y el último tip, mi amor, es real quality time. Sí, real quality time. What's real quality time? Real quality time es como el quality time, pero no, real quality time. No, de verdad, es como que hay gente que dice, 
No, pero si nosotros pasamos mucho tiempo juntos, ¿sí? ¿Y qué hacen? Vemos Netflix, vemos películas, vemos, eh, escucha, vemos un, una serie y uno dice, ajá. Y que no, no hay tiempo para conectar verdaderamente, no hay tiempo para... Todas esas cosas están muy bien también. Está y, muy bien, y, y eso, está y eso es parte de la vaina, pero es como cuando... No, yo él lo acompaño siempre que va a ver fútbol, o vamos a cine, o vamos a... El tiempo de calidad es... Es tiempo de calidad de mirarnos a los ojos, de comunicación real, tiempos de decir, ¿sabes cómo es la cosa? Está muy lindo todo. O sea, por ejemplo, nos pasa todo el tiempo que nosotros estamos juntos todo el tiempo en la gira. Y en la gira es, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, nos montamos en un avión, llegamos a otra ciudad, prueba de sonido, tocamos, dormimos, nos paramos, nos levantamos, desayunamos, nos vamos a la otra ciudad y dice uno, llevamos un mes y no hemos pasado tiempo de calidad. Pues porque el tiempo de calidad no es tiempo de compartir en la misma habitación y ya está. El tiempo de calidad es decir, ¿sabes cómo es la cosa? Pongamos los dos teléfonos en modo avión un momentico y párate y vamos a bailar esta canción. Entonces, es importantísimo pararse, frenar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de lo que es. Vamos a tomarnos una copita de vino y conversar de esas cosas que no hemos hablado Ahorita hace rato. mismo no. Vamos a hacer esas otras cosas que no se hablan en los podcasts. No, tiempo de calidad, pararse, exploración del otro. Mirarlo a los ojos. Si no, si no lo están mirando a él o a ella, sino que juntos están mirando otra vaina para distraerse y no tener momentos de hablar, no sé si es tiempo de calidad tanto. Esos son los, nuestros cinco tips, nuestros cinco tips de una relación sana. A ver, amor. Now it's baby talk. Okay. Baby talk no es cuando un papá agarra al niño y le hace... No. ¿No? No, no, tú lo vas a hacer. Seguramente, o sea, uno dice, no, no vamos a hacer eso con nuestros niños. Y después vas a ver que mientras le estás cambiando el pañal vas a decir, quiero una cosa más de moja de mundo. A ver, con, con los regaños y los punishments y cuando eh, pongamos los límites y eso, ¿cuál es nuestro plan? Tú le dices que... No, no, yo. Si tú le pones los, los <risa> límites y los regaños y cuando lloren, yo vengo y los abrazo y les digo, ya, ya, ya. No. <risa> <risa> no, no puedes hacer eso. Muchos papás no. hacen eso. Sí, es horrible, no. No, no se puede es que hacer le dicen eso. policía bueno, policía malo? No, eso no se puede hacer. Eso no lo good, vamos cop, a hacer. good cop, bad cop, no. Please, no. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué, qué vamos a hacer? Sí. Nada, ¿qué vamos sí. a hacer? Ahí ver, ver qué hacemos. Decirle, no, no sé qué hacemos, de verdad. Ok, ¿cómo compartimos baby duties? ¿Cómo vamos a compartir los baby duties? Yo limpio el pipí, tú limpias el pupú. <risa> ah, bueno, dale. No, pero ya va, yo pienso en... Tipo, las despertadas de noche. Obviamente, si se despierta por hambre, que normalmente se despiertan por hambre, voy a tener que encargarme yo, porque ajá. Claro. Pero yo creo yo que en las mañanitas, siempre. por ejemplo, te puedes encargar tú de... Que madrugo más que tú. Ajá, de estar como ahí chilling un poquito con The Baby y yo dormir un poquitito más. Porque seguramente en la noche me voy a despertar muchas veces a darle de comer. Perfecto, hagamos eso entonces. ¿Sí? Sí. High five. Bien. Eh, ¿Qué piensas que debe ser la relación de nuestros hijos con la tecnología? Uh, buena pregunta. ¿A qué hora, a qué hora le vamos a dar el, el primer celular, computadora, etcétera? Uf, qué difícil. Yo al comienzo, al comienzo, los primeros tres o cuatro añitos, yo creo que yo no quisiera tanto que mis hijos tuvieran independencia con nada, nada tecnológico tanto. Bien. Y si lo van a tener, que van a ver una peli, van a hacer lo que sea siempre en compañía de nosotros. Porque... Y yo diría que fuera más como 
tipo, ay, vamos a ver todos una película en, en una sí, pantalla más grande. Un niño muy chiquito, como... por ejemplo, y, y un niño muy chiquito, por ejemplo, no entiende los estímulos que está viendo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros, que ya tenemos todo reclaro, vemos una pantalla y sale una iguana y después sale una ballena azul, uh -huh. Tú sabes que es una pantalla y que una iguana vive en una selva y la ballena azul vive en el océano y son dos cosas diferentes, pero en una pantalla puede pasar. Un niño chiquitito está viendo una cosa gigante que no sabe qué es, azul, y de repente sale una cosa que tiene como cabeza de no sé qué otra cosa, que parece una cuchara de no sé qué. O sea, son unos estímulos que van mucho más allá de su imaginación y les atrofia un poquito la imaginación. Entonces yo quisiera que los primeros añitos estén alejados de la tecnología y después que vayan entrando con nosotros. ¿Y teléfono? ¿Celular? Que entren por ahí a los 16. ¿Eh? Uy, ¿a qué edad no, tuviste tu primer celular? A los, a los, a los 15. Sí, Muy no bien, mi amor. Wow, yo a los 11. ¿Qué cosas te imaginas que son, que, que no eres capaz de, eh, de, de give up para tus hijos? Y hasta para mí. Pero digo, ¿qué cosas de ti tú dices, esto yo no, yo no lo puedo cambiar de mí para... Para mis hijos. Uy, hay un montón de cosas. ¿Cómo que? Un montón, como innegociables que no voy a cambiar aunque tenga hijos o, o lo mm. que sea. Mi, mi, mi tiempo with myself, mi tiempo con Dios. Bien. Todo el mundo dice, ah, ya vas a ver. No, ya vas a ver, no, voy a organizar un sistema, pero yo no puedo de desintegrarme yo para que mis hijos se integren. <risa> Jamás. Ni lo he hecho contigo. No. Tiempo de creatividad, no voy a renunciar a mi tiempo de creatividad, nunca. Ni cuando tengamos uno, ni cuando tengamos dos, ni cuando tengamos los que sean, ni lo he hecho contigo. Creo que es re importante eso. Y por más romántico que sea, yo no tengo hijos, entonces no tengo ninguna... Bueno, ahora tengo, pero no, no soy un papá experimentado. No importa que tanto le diga a uno a la gente, ya vas a ver que te vas a abandonar a ti cuando tengas hijos. Por más romántico que suene eso de que tú renuncias a tu vida por la vida del otro, creo que eso no es sano para nada. Uno tiene que seguir en una relación... Es más... Para que mis hijos tengan una vida tremenda y feliz, tengan un papá que los pueda amar y estar ahí para ellos para siempre, voy a invertir en mí mismo. Porque si un niño necesita es un papá severo papá, bueno, déjenme, yo me, me mantengo siendo severo. Tengo que ser primero un severo ser humano antes de ser un severo papá. Me encanta. Muy bien, mi amor. I love it. Muchas gracias, Evaluna. Lo logramos. Bueno, amor, ahora nos toca... Hacer esta actividad que a mí me encanta Es una de mis favoritas En este caso no tenemos a otra persona que nos haga las preguntas Así que yo voy a hacer las preguntas pero también voy a participar okay. ok Yo quiero que cerremos los ojos, no podemos cerrar los ojos Igual, bueno, los que están escuchando No van a... ¿Pero ¿Cómo no van a cerrar los ojos tú si vas a leer la pregunta? Voy a leerle y después voy a cerrar los ojos O no tiene sentido nada, ¿no? no tiene ok, sentido. bueno, no importa No lo voy a cerrar ¿Qué hay que hacer? Bueno, te voy, a, voy a hacer preguntas y tenemos que apuntar al otro. Lo que pasa es que lo chévere de cerrar los ojos es que no vea a quién, está, quién, quién apunta a quién. Claro, no, aquí no va a poder ser. No, tú lo dices, dices la pregunta, dices un, dos, tres y señalamos o no señalamos. Ok, bueno, está bien. ¿Listo? Va. Y tiene que ser rápido. Ok. O sea, la... Okay. Voy a decir un, La dices, cuentas un, dos, tres y entre los... Ok. Vale. Okay. Who's the better kisser? Y el 1, 2, 3. Ay, mi amor, tú. Tú. 1, 2, 3. Tú, porque yo nunca me he besado a mí mismo. <risa> <risa> nunca me he besado a mí mismo. Tienes que decir justo para que el 1, 2, 3. Ok, pero me olvidé del 1, 2, 3, perdón. Mi amor, este tú? es mi juego, yo no estoy haciendo bien. Es verdad, pero hiciste que justo para que Y yo aquí como. Perdón. <risa> 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 ok. <risa> porque serán los dos. ¿Qué te pasa? <risa> Si quieres que lo haga yo lo... 
lo, lo, lo leo yo. No, es mi sala. Es mi sala. Es mi sala. Ok. No lo voy a cerrar, te voy a mirar fijo. A ver, dale. Ok. Y luego dices un, dos, tres. Ajá. ¿Quién dijo te amo primero? Un, dos, tres. ¡Ah! Yo fui yo. Fuiste tú. Pero fui yo te yo. pedí el número primero. Que es casi como amar, ¿no? Casi. Ok. Uf, ok. Who is the tidiest? O sea, el, el más ordenado. Un, Un dos, dos, tres. tres. Yo. <risa> fui yo. Yo dije, donde tú te señales a ti misma, me dejamos meter Ey, ya, pero ahí. espérate, tampoco para tanto. O sea... No, 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 bueno, no, no hay una gran diferencia entre las dos. Gracias. Okay. <risa> Pero si sí eres un poquito más organizado. A ver, ¿quién va a cambiar los pañales? O pues, the most, most diapers. Uno, dos, tres. <risa> yo. <risa> ¿Por qué yo? Porque sabes, lo has hecho antes. Sí, es verdad. Yo antes era baby. Pero no, pues no porque yo no quiera, sino porque creo que lo vas a hacer tú porque lo, lo, lo haces más, pero hasta que me enseñe lo haga yo siempre. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? A ti te va a gustar. La verdad es que sí. Who is the most emotional? Emotional. Emotional. Aguanta entre tú. Who is the most emotional? Qué lindo, mi amor. Me dio sentimiento eso. Please calm down. Please. It's me. And we all know. But it's okay. Especially right now. Okay, I'm hormonal, guys. Who's the most emotional? Ay, okay. Yeah. Who apologizes more? One, two, three. Yo. Two. Incluso en los momentos en los que no deberías. Yo siempre estoy pidiendo perdón. Siempre. How many kids do we want? Un, dos, tres, siete. Siete, sí, parce. Siete. Bueno, amor, aquí en mi sala, nuestra sala, en mi sala, hacemos en todos los capítulos una sección que se llama Ni de aquí ni de allá. Ok. Y es una pregunta que yo te hago que tú me tienes que contestar porque es mi sala y es claro, mi entrevista. Claro, tus reglas. Y es una pregunta muy divertida, pero es más que nada para conocer un poquito más de dónde vienes y la cultura latina, que es como de qué se trata todo esto. Nuestro Latinx community, que es una comunidad muy loud, siento yo, en todo lo que hace. Y eso incluye las tradiciones familiares, ¿sí o no? Uh -huh. Siento que las tradiciones de la familia son... No sé por qué en, en el Next Community es como que... Orgullo total. Orgullo total. Entonces, ¿qué tradiciones te acuerdas tú de tu familia que te fascinan? Y cuáles quizás annoy you a little bit. No sé si hay alguna en... que, que te fastidie un poquitito. Bueno, en, en mi casa, por ejemplo, tradición era que siempre almorzábamos juntos y cenábamos juntos. Y desayunábamos Y juntos. cuando ibas al colegio... En la mañana nos levantábamos todos a las 4 y media, 5, a desayunar a las 5 de la mañana, porque mi primera clase era a las 6. Y, oh, no, y, todos, y todos desayunábamos a las 5. Latinx communities, I went to school here in the States. Bueno, nos levantábamos no, mentira, a esa yo hora. No sé, yo, ¿a, qué hora, ¿a qué hora entra todo el mundo al colegio? Yo entré a, lo, a las 8. Yo ¿A las 8? ¿Y a qué hora sí. salías? A las 3 de la tarde. Ah, no, yo salía a la 1. 3 o 4. Ah, uy, qué rico salir a la 1. ¿Y, ¿Y tú almorzabas en el colegio? Claro. ¿Tú almorzabas en la casa? Yo almorzaba en el colegio y en la casa. 
Yo almorzaba en la casa, mis papás me esperaban y llegábamos con mi hermana, ah, los cuatro, y, y almorzábamos. Y la cena juntos. Okay. Y eso era una vaina que para mí era la normalidad. Luego empecé a viajar y me di cuenta que todo el mundo come por su lado. Luego mm. la gente crece y es como nadie Nosotros come también, la verdad, en mi familia. Nos comemos juntos. Sí. Siempre almorzábamos juntos. Y mis papás esperaban almorzar a las 4 de la tarde para almorzar con nosotros. Del colegio, un poquitito, mm. así pasaban ese tiempo. O por lo menos se sentaban en la mesa con Qué nosotros. Qué bonito. Muy bonito. Eh, esa me gusta. Esa me comer gusta. juntos. ¿Y alguna que te, que te fastidie un poquito o no? Que pienses y que digas, uy, no, cada vez que pasaba era como, ay, por favor, no. Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Yo me acuerdo de una. A ver, ¿cuál? Mía. ¿Cuál? Que no es como una, no era una tradición tipo de la familia que a mí me, y, y lo dejaron de hacer creo que por, por culpa mía, por lo mucho que me daba miedo esa situación. Ni siquiera era que me parecía annoying, pero me daba miedo. Cuando en un cumpleaños estaban por soplar la vela y les metían la cabeza en la torre. Ay, ¿cómo odias tú eso, no? Oh my gosh, worst fear. Worst fear. Amor, ¿por qué? No sé, pero salían así, levantaban la cara con esa cara llena de torta y me daba muchísimo miedo. Yo tenía que salir corriendo. No te gusta eso, ¿no? Eso lo hacían muchísimo, especialmente mis hermanos mayores. no va a pasar eso. Muchas gracias. Eso. Bueno, esa ese fue el, la sección de Nidia. Me gustó. ¿Verdad que sí? Es divertida. Uh -huh. Bueno, last but definitely not least en nuestro beautiful podcast. Pero estas son también preguntas para conocerte un poquito más porque sentimos que la música nos define y forma parte de nuestras vidas siempre. Es como, o sea, siempre hay una banda sonora for everything, ¿no? Entonces, son unas preguntitas que tienen que ver contigo y con la música. A ver, ¿cuál fue el primer concierto al que fuiste? El concierto de Juanes, en el Atanasio Girardot, en Medellín. Wow. Eh, yo tenía... Eso fue yo creo que en el 2001 o en el 2000. Wow, muy bien. ¿Qué canción te transporta de una a un momento de tu vida? Eh, me transporta a un momento de mi vida, 5 para las 12, me, transpo, me wow. transporta a, a Navidad en Medellín. Y la lograste grabar. Y la grabé. La grabaste y me encanta esta ¿Te versión. Gusta, ¿no? Uf, te Muchas quedó tan gracias. linda. Está en tu, en este último. En, en el, mis manos, en sí. Mis manos. Uf, y creo que va a ser como la canción de este fin de año. Sí. Yo la voy a poner muchísimo y más. Me imagino yo embarazada, tomando chocolate caliente, escuchando la canción. Ay, verdad. Qué lindo, y me transporta a Medellín, porque las navidades en todo el mundo no son como las navidades latinas nuestras. Sí, total. Entonces es me diferente. transporta esa canción. Pues qué lindo, mi amor, poder traer un poquito de Medellín para acá también. Eh, ¿Qué canción en este momento tienes súper pegada? Índigo, de Camilo y Luna. ¿Cuál es tu canción preferida para, tipo, get you pumped up? Como si vas a hacer ejercicio o algo así, o para emocionarte. Yo, por ejemplo, si voy a ir a un concierto o voy a ir de rumba, siempre pongo un playlist primero que me tiene que motivar mientras me maquillo. Me... Las verdades del fantasma. <ríe> me encanta, me gusta esa canción a mí. Sí, me gustan los corridos mucho. Y los corridos me dan, me dan ganas de salir, me dan ganas de tomar, me dan ganas de celebrar. Sí. <ríe> Muy bueno el fantasma. Um, y canción para set the mood, para, para ponernos como in the, oh. in the mood, pero in, in the, mood. the mood. Ah, that mood. Yeah. Okay. I can't wink. In the, in the mood. Me da risa estoy pensando en una que a ti te encanta. Oh, no. No, no. No. Pero eso es como, eso fue tipo luna de miel. Moment. <laughs> Eso fue como cuando tenía que salir con diferentes outfits siempre. 
¿Cuál es? Yo no una Partition de Beyoncé. You love that song. I love that song. I love Beyoncé. Beyoncé gets me in the mood. Pero es que depende del momento. Ok. Amor, última pregunta que para mí es una pregunta súper difícil. ¿Qué título de canción crees que más te describe? Wow. Chan, chan. Yo creo que estoy entre, entre Vida de Rico hmm. y Por Primera Vez. Ay, me encanta. Sí, Por Primera Vez creo que más que Vida de Rico. El nombre solamente, sí, sí. Siento que sigo viviendo una vida por primera vez, todo por primera vez. Es un poco más fácil, la verdad, pensar en limitar la, bueno, los porque títulos las de que canciones. Más, las que más me describen son las... Uy, ¿cómo no monté esta pierna aquí antes? Mi amor, esta es tu sala, tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro, cuando te conviene dices que es mi sala. <risa> mi amor, te amo. Gracias por acompañarme a mi sala. No, mentira, a, a nuestra sala. Me encanta hablar contigo. A mí me encantó también, amor. Quiero decirte que te admiro mucho. Que amo que me hayas invitado, que eres una persona con unas capacidades ilimitadas para hacer todo lo que tu corazón te está empujando a hacer. Gracias por ser la voz de una generación que necesita hablar de un montón de temas, que necesita tocar ciertas conversaciones que hay que tener. Y me gusta que seas tú quien las esté teniendo, mi amor, y, y, y que me permitas a mí sumar mi granito. Te amo, mi amor, gracias. Dame la mano, parce, ¿y sabe qué? Muchas gracias. Nos vemos Yo... en la cama esta noche. Oh, chon, chon. Oh, chon Igual chon. tú me vas a esperar para volver a casa mientras yo despido a la gente. Así que, por favor, retírese. No, mentira, ah, mentira. Me voy, me no, voy. No, quédate aquí, quédate aquí un poquito. Te amo, mi Te amor. Te amo, I love it. Mil gracias a Camilo por acompañarme aquí hoy. And thank you for tuning in and joining me aquí en la sala. I'm Eva Luna and you can find me at Eva Luna on all platforms. Escucha este podcast cada miércoles y asegúrate de darle follow a En la Sala en Amazon Music para ser los primeros en tener acceso a los episodios. Hey Prime members, you can listen to En la Sala ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today, or you can listen ad-free with Wondery Plus in Apple Podcasts. Before you go, tell us about yourself by completing a short survey at wondery.com survey.